0: Bien, hola a todos. Eh, bienvenidos al episodio 1, oficialmente, el comienzo del podcast, digamos, eh, donde vamos a estar eh, leyendo el principio de todas las cosas, que es de, de Génesis 1 hasta Génesis 11. Eh, así que nada, es la primera historia, el primer capítulo eh, que vamos a estar leyendo, porque es el primero. Vamos a ir en orden, eh, capítulo tras capítulo, eh, en eso van a estar con, eh, constituidos los episodios. Como dije en el episodio peloto, que si van a escuchar este podcast es muy importante que escuchen primero, para enterarse de cómo va a funcionar, eh, cómo van a ser los mecanismos de los, mecanismos de los episodios eh, y demás. Así que nada, eh, el principio de todas las cosas. Bien, la creación del mundo. Cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra, la tierra no tenía forma, ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el espíritu de Dios. Es decir, estamos en el principio de todo, principio de todas las cosas, como indica el título. El primer día de la creación. Dijo entonces Dios, quiero que haya luz, y al instante hubo luz. Al ver Dios la belleza de la luz, la apartó de la oscuridad, y le puso el nombre de día. A la oscuridad la llamó noche, y cayó la noche, y llegó la mañana. Ese fue el primer día, ¿ok? Ese fue el primer día de la historia del universo, de la Biblia, literalmente, según la Biblia. El segundo día de la creación. Dijo entonces Dios, quiero que haya entre las aguas algo firme que la separe y al instante se hizo así Dios puso algo firme entre las aguas y la mitad de las aguas quedó abajo y la otra mitad quedó arriba al ver la belleza del firmamento Dios le puso por nombre cielo y cayó la noche y llegó la mañana ese fue el segundo día interesante el tercer día de la creación dijo entonces Dios quiero que las aguas que están debajo del cielo se junten en un solo lugar y que aparezca lo seco y al instante se hizo así Dios llamó tierra a lo seco y llamó mar a las aguas. Al ver Dios tal belleza dijo, quiero que haya en la tierra árboles y plantas, que den fruto y semilla. Y al instante se hizo así, la tierra produjo árboles y plantas. Los árboles dieron frutos y las plantas dieron semillas. Mientras Dios admiraba tal belleza cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el tercer día. Interesante como en el tercer día Dios crea supuestamente eh, la tierra, digamos, eh, lo que son eh, los continentes. Pero... Ah, no dice nada de continentes acá, pero recordemos que la Tierra eh, antes estaba toda unida en un supercontinente que, bueno, fue a lo largo de, de los años, fue cambiando su forma, pero el más conocido es Pangea, ¿no? Por ejemplo, no es que creó así los cinco continentes, pero bueno. El cuarto día de la creación. Dijo entonces Dios. Quiero que haya en el cielo luces que separan el día de la noche, luces que indiquen las estaciones, los días y los años, luces en el cielo azul que iluminen la Tierra. Al instante se hizo así. Dios... Hizo las dos grandes luces, el sol para que domine el día y la luna para que domine en la noche. También hizo las estrellas. Dios puso estas luces en el cielo para alumbrar la tierra, para dominar en el día y en la noche y para separar la luz de la oscuridad. Mientras Dios admiraba tal belleza cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el cuarto día. Miren, el cuarto día Dios ya creó el sol y la luna. Un bonito relato, la verdad, de cómo se creó, de cómo se crearon el sol. Y la luna que, bueno, la verdad que son, no sé cómo explicarlo, pero son como eh, símbolos muy, muy lindos, la verdad. Así que está escrito de una manera muy, no sé, muy interesante. Bien, el quinto día de la creación. Dijo entonces Dios, quiero que los mares se llenen con seres vivos. Quiero que las aves vuelen sobre la tierra y crucen el cielo azul. Así creó Dios los grandes monstruos marinos. Creó todos los seres vivos que se mueven en el agua y todas las aves del cielo. Al ver Dios tal belleza, les dio esta, ben esta bendición. Quiero que los peces se reproduzcan y llenen los males. Quiero que las aves se multipliquen sobre la tierra. Y cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el quinto día. Recordemos que son siete días. Eh, así que bueno, el sexto día de la creación. Dijo entonces Dios. Quiero que haya en la tierra toda clase de seres vivos, animales domésticos, animales salvajes, reptiles e insectos. Y al instante se hizo así. Dios hizo esa... Di perdón. Dios hizo a los animales salvajes, los animales domésticos, los reptiles y los insectos. <ríe> Qué curiosa forma de catalogar a los animales terrestres. Salvajes, domésticos, reptiles e insectos. Al ver Dios tal belleza dijo, hagamos ahora al ser humano, tal y como somos nosotros, que domina a los peces de, del mar y a las aves del cielo, a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza. Muy importante eso. Creó al hombre y a la mujer y le dio esta bendición. Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio. Que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. También les dijo Dios, hoy les entrego a ustedes toda planta que da semillas y todo árbol que da frutos. Todo esto les servirá de alimento, pero la hierba verde será para todos los animales. Y al instante se hizo así, mientras Dios admiraba la gran belleza de su creación, cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día». Interesante, en el sexto día Dios crea a los, eh, a los humanos, digamos, ¿no? Separado de los animales. Bien, como siempre, so, so, eh, como siempre sostuvo la Biblia, quiero decir. Eh, bien, el séptimo día. Así terminó Dios la creación del cielo y de la tierra, y de todo cuanto existe, y el séptimo día descansó. Dios bendijo ese día y lo apartó para que todos lo adoraran. Ese día hoy sería como el domingo, digamos, ¿no? El séptimo día es el domingo, aunque en realidad las semanas empiezan por el domingo porque sería el primer día, pero bueno, no importa. Eh, bien, el hombre y la mujer. Esta es la historia de cuando Dios creó el cielo y la tierra. En ese tiempo aún no había árboles ni plantas en el campo, porque Dios todavía no había hecho que lloviera ni había nadie que cultivara la tierra. Del suelo salía una especie de vapor y eso era lo que mantenía húmeda la tierra. Entonces Dios tomó un poco de polvo y con ese polvo formó al hombre. Interesante. Dios formó al hombre con polvo. Luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir. Dios había plantado un jardín al cual llamó Edén, eh, el jardín de Edén, y allí puso al hombre. Luego Dios hizo que creciera allí toda clase de árboles. Eran hermosos y daban fruta muy sabrosa. En medio de ese jardín estaba el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. De Edén salía un río que, llegaba que, perdón, de Edén salía un río que regaba el jardín y luego se dividían cuatro otros ríos. El primer río se llamaba pisón y es el que rodea todo el país de Ávila. O oh, ahora empezamos con los nombres que va... El primer capítulo Génesis, por lo que tengo entendido, son una constante de nombres por todas partes. Nombres de lugares, nombres de personas, pero muchos nombres. Que aparte son difíciles de pronunciar porque, bueno, no son, digamos, en un, <risa> en un español. Eh, son más bien, claro, nombres antiguos. Eh, al, allí, en el país de Ávila hay oro muy fino y hay también piedra de ónice y plantas con las que se hacen finos perfumes. El segundo río se llama Guión, y es el que rodea todo el país de los etíopes. Qué interesante, ¿no? Etiopía es un país que, al parecer, acá, el pueblo al menos, aparece en la Biblia. Bien, el tercer río es el Tigris, que corre al este de Asiria. El cuarto río es el Éufrates. Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Pero claramente le dijo, «Puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín» pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese árbol, te juro que morirás. Luego Dios dijo, No está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien que lo acompañe y lo ayude. Entonces hizo Dios todos los animales domésticos y salvajes, y todas las aves que vuelan por el cielo, y se los llevó al hombre para que les pusiera nombre y este así lo hizo. Recordemos que este hombre es Adán. ¿no? Sin embargo, para el hombre no se encontró compañía ni ayuda. Por eso Dios hizo que el hombre se quedara profundamente dormido. Y así, mientras éste dormía, Dios le sacó una de sus costillas y luego le cerró el costado de esa costilla. Dios hizo una Dios hizo una mujer. Cuando se la llevó al hombre, éste dijo, Esta vez tengo a alguien que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. La llamaré hembra, porque Dios la sacó del hombre. ¿Okay? Así nació <ríe> Así nació Eva. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, en este caso Eva, y su padre y madre Dios, para formar un solo cuerpo. Tanto el hombre como su mujer andaban desnudos, pero no sentían vergüenza de andar así. No, por favor, ¿a ustedes les parece eso? Bien, eh, bien Génesis 3 ahora. El hombre desobedece a Dios. Entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Un día la serpiente le dijo a la mujer. ¿Así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? La mujer le contestó. Sí, podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue, en medio del jardín hay un árbol, que no deben ni tocarlo. Tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen, morirán. Pero la serpiente insistió. Eso es mentira, no morirán. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. La mujer se fijó en que el fruto del árbol... Sí se podía comer, y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. No puede ser. Era una sola tarea que tenían. eh Una sola. No coman de ese árbol. De ese árbol no se puede comer, les dijo Dios. Van y comen. Ay. Luego le dio a su esposo, que estaba allí con ella, y también él comió. Bueno, bien. <risa> Estamos condenados, se dan cuenta. En ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho. Ah, ahí se dieron cuenta, perfecto. Y de que estaban desnudos. Entonces tomaron unas hojas de higuera y las cosieron para cubrirse con ellas. Claro, esto lo hacen porque ellos no sabían lo que estaba bien y mal, eh, lo que estaba bien y lo que estaba mal. No lo, no lo identificaban, digamos. Eh, porque porque Dios no le había dado ese esa cualidad. con el Por eso la serpiente les dijo que si comen de ahí van a adquirir como eh, aptitudes de Dios. Con el viento de la tarde, el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín. Así que corrieron a esconderse de él entre los árboles. Pero Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿Dónde estás? Y el hombre le contestó, oí tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso corrí a esconderme. Claro, y se delató solo. ¿Y cómo sabes que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso comiste el fruto del árbol que te prohibí comer? El famoso fruto prohibido. El hombre respondió, la mujer que tú me diste, <risa> ya estaba culpando, no, increíble, por compañera, la mujer que tú me diste por compañera, me dio del fruto del árbol, por eso me lo comí. Dios se dirigió entonces a la mujer y le dijo... ¿Qué es lo que has hecho? Buah... Eso cualquiera... <ríe> no tiene sentido... Y la mujer le respondió... La serpiente me tendió una trampa... Por eso comí del fruto... Claro, nadie tiene la culpa Entonces Dios le dijo a la serpiente... Por esto que has hecho... Maldita seas... Más que todo animal doméstico... Más que todo animal salvaje... Mientras tengas vida... Te arrastrarás sobre tu vientre... Y comerás el polvo de la tierra... Haré que tú y la mujer sean enemigas... Pondré enemistad entre... Sus descendientes y los tuyos... Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. <risa> a la mujer le dijo, cuando tengas tus hijos, haré que los tengas con muchos dolores. A pesar de todo, desearás tener hijos con tu esposo, y él será quien te domine. Ok, al hombre le dijo, ahora por tu culpa la tierra está bajo maldición. Grande Adán, pues le hiciste, pues le hiciste, caso, a tu, pues le hiciste caso a tu esposa y comiste el árbol del que te prohibió comer. Por eso, mientras tengas vida, te costará mucho trabajo obtener la tierra de la tierra tu alimento. Solo te dará espinos que te hicieran... Perdón. Solo te dará espinos que te hieran y la hierba del campo será tu alimento. Muy duro tendrás que trabajar para conseguir tus alimentos. Así que, hasta el día en que mueras y vuelvas al polvo de la tierra, del cual fuiste tomado... Interesante eso. Tú no eres más que polvo y al polvo tendrás que volver. Ok. Es como que eh, acá Dios, eh, básicamente, eh, porque estaban el, los Adán y Eva estaban en el, en el jardín de Edén y ahí tenían todo, tenían para comer. Y es como que acá le dice que va a tener que trabajar, sus descendientes van a tener que trabajar, es decir, todos los seres humanos, para conseguir eh, el alimento, digamos. Y si uno se pone a pensar así con más profundidad, ponele que... El hombre, la, la mujer, ¿no? El ser humano. Es como el único la única especie que trabaja por su por su alimento, digamos. Porque los animales no lo tienen que hacer. Así que en ese sentido, bueno, es todo metafórico, ¿no? Lo del libro de Génesis. Eh, bien, sigamos. Entonces el hombre le puso a su esposa el nombre de Eva. Por alguna razón. Porque ella sería la madre de todos los que iban a vivir en la Tierra. Ok. Luego Dios visitó al hombre y a su esposa con ropas de piel y dijo, ahora el hombre y la mujer son como uno de nosotros, pueden conocer el bien y el mal. Si llegaran a comer algún fruto del árbol de la vida, podrían vivir para siempre. Bueno, pero Dios, dale, sacá ese árbol de ahí, no, es obvio que lo van a comer. <ríe> Por eso Dios los expulsó del jardín de Edén, ah, okay, y puso al hombre a cultivar la tierra de donde había sido formado. Después de expulsar al hombre y a la mujer, Dios puso unos querubines, vienen son como, por lo que tengo entendido, son como una especie de ángeles. Son como unos ángeles eh, al este del Edén. Y también puso una espada encendida que giraba hacia todos lados para impedir que alguien se acercara al árbol de la vida. Una espada encendida. Y concepto interesante, ¿no? Imagino una espada, una espada de fuego girando <ríe> alrededor de un árbol. <ríe> bueno, eh, Génesis 4. Caín y Abel. El hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer Eva. Ok, censurado. Capítulo censurado. No, eh, Villa quedó embarazada y tuvo un hijo. Lo llamó Caín porque dijo, gracias a Dios he tenido un varoncito. Ojo a la traducción de esta Biblia. Bueno. Después volvió a tener otro hijo que se llamó Abel. Caín se dedicó a cultivar la tierra, ¿no? Como era su tarea. Mientras que Abel fue pastor de ovejas. Ok. No sé si estos dos son, Caín y Abel son, digamos, el tercer y cuarto ser humano de la, de la historia de la Biblia. O si ya hubo antes más personas. Por lo que yo entiendo, no. O sea, Caín y Abel son los descendientes de Adán y Eva, digamos. Bien. Pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Por su parte Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se la llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel. Pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín, eh, que eran los frutos que cultivaba. Esto le molestó mucho a Caín y en su cara se le veía lo enojado que estaba. Entonces Dios le preguntó a Caín, «¿Por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él». Un día Caín invitó a su hermano. Cuando llegaron al campo, Caín golpeó a su hermano y lo mató. Bueno, eh, está bien, entiendo que acá Dios no tenía nada de autoridad, por lo que, por lo que entiendo. O sea, Dan y Eva, eh, Caín, nadie, nadie le presta atención a lo que dice Dios. Es increíble. Bien. Más tarde Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? tipo ¿dónde está? No lo veo más. Decía <ríe> eso. No, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le respondió, no lo sé, no, no tengo por qué cuidarlo. Entonces Dios le dijo, ¿por qué has matado a tu hermano? okay Desde la tierra la sangre de tu hermano pide venganza. Esto no puede dejarse sin castigo. Maldito serás y la tierra que cultives no te producirá nada. Pues has matado a tu hermano y esa es tu misma tierra. Y, y esa misma tierra se bebió su sangre. Por eso andarás por la tierra como un vagabundo, que no tiene dónde vivir. Bien, eh, acá vemos a un Dios, por lo que estoy notando, bastante vengativo. Es como un Dios eh, que está con los humanos, pero que es muy vengativo. Es como alguien, no sé cómo explicarlo, no es misericordioso, no, como se lo tiene a Dios. Eh, bien, sigamos. Entonces Caín le dijo a Dios, ese castigo es más de lo que puedo soportar. Hoy me estás condenando a vivir en la tierra como un vagabundo. Tendré que andar escondiéndome de ti... Y cualquiera que me encuentre me matará. Pero Dios le respondió, de ninguna manera. Si alguien se atreve a matarte, sufrirá un castigo siete veces peor. Entonces Dios le puso a Caín una marca, para que nadie se atreviera a matarlo. Así fue como Caín se apartó de la presencia de Dios y se fue a vivir al país de los vagabundos, al este de del Edén. Se fue a vivir al país de los vagabundos. O sea que había un país, digamos. Supuestamente, o sea, había un país con vagabundos. <risa> Por lo que entiendo bien, eso responde a mi pregunta si eran solo cuatro seres humanos. Bien. Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa y ella quedó embarazada y tuvo un hijo, el que llamó Enoch. En ese tiempo, Caín estaba construyendo una ciudad y en honor a de su hijo también la llamó Enoch. Eh, ok, Enoch es un nombre, diría que bueno, pero la verdad no me gusta mucho. Esta es la lista de, esta es la lista de los descendientes de Caín. Es, a esto me refiero yo. Esta Biblia dice, esta es la lista de los descendientes de Tal, y pone un montón de nombres. Bueno, eh, no sé, la verdad no sé si voy a leerlos todos, ahora sí son pocos, pero va a haber momentos donde van a ser muchos descendientes, y bueno, no sé si tiene mucho sentido leerlo, porque no aporta mucho, a eso es lo que voy. Bien, esta es la lista de los descendientes de Caín. Enoch, Irad, Mehuajel, Metusael y Lamec. Ahí está, esa es la lista, digamos. No sé si cuando sean más personas va a tener sentido leerla, porque eh, no, para mí no, pero bueno, voy a ver. Bien, la Mec tuvo dos esposas. Una de ellas se llamaba Adá y la otra se llamaba Sila. Adá fue la madre de Jabal, que fue el primero en habitar en tiendas de campaña y en dedicarse a la cría de ganado. Okay. Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, que fue quien inventó el arpa y la flauta. Interesante, según la Biblia, eh, Jubal, el hermano de Jabal, o sea, Jubal, eh, fue el que inventó el arpa y la flauta, los instrumentos. Dos grandes instrumentos para mí, en mi opinión, pero bueno. Sila tuvo también un hijo, se llamaba tubal Caín y se dedicaba a fabricar toda clase de herramientas de bronce y de hierro. Su hermana se llamaba Naamá. Un día Lamec le dijo a sus dos esposas, Adá y Sila, esposas mías, escúchenme, présteme atención. Si alguien me hiere o me hace algún daño, sea niño o sea hombre, lo mataré. Si el que hiera a Caín será castigado siete veces, el que me hiera a mí será castigado setenta y siete veces. Dijo. Eh, fuertes declaraciones. Bien. Adán volvió a tener relaciones sexuales. Bueno, a esto se dedicaban en el Génesis, por lo que veo. Ok, sigamos. Con su Bueno, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa y ella tuvo un hijo, el cual le puso por nombre Seth. Pues dijo: Dios me concedió otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. También Seth. Tuvo un hijo y le puso por nombre Enos. A partir de entonces se comenzó a adorar a Dios usando su nombre. Okay. Génesis 5. Los descendientes de Adán. Dios creó al ser humano a su semejanza. Creó al hombre y a la mujer, luego los bendijo y los llamó seres humanos. Aquí se encuentran anotados los nombres de sus descendientes. Adán, oh, esto voy, ¿ves? Adán tuvo un hijo semejante a él en todo, al que llamó Set. También tuvo más hijos y más hijas. Adán tenía 130 años cuando nació Seth y después vivió 800 años más. ¿800 años más? Ok. Así que Adán murió cuando tenía 930 años. Pero, wow, 930 años. Esto debe ser... Claro, la Biblia la gente vivía tanto tiempo, pero debían usar, o en la Biblia en la que está escrita, o no sé, pero no puede ser que vivían tantos años. Yo supongo que tendrían otro sistema para medir el tiempo. Supongo que si le sacamos un decimal a los 930 años, se podría decir que vivió 93 años, por, para entenderlo de una forma con más sentido. Set tenía, bueno, sigamos, Set tenía 105 años cuando nació su hijo en Oz. Set tendría 15 años, sería. Supongo que tiene más sentido. Bien, aunque igual es raro. <ríe> Pero, a ver, convengamos que el contexto de lo que está escrito acá es la creación. Es el génesis del universo Nada más y nada menos Bien Zed eh, tenía 105 años cuando nació su hijo Enos También tuvo más hijos y más hijas Después de que nació Enos Zed vivió 807 años más Así que Zed murió cuando tenía 912 años 91 y medio Vamos a poner nada no, está bien, 912 años El tipo tenía 912 años y murió Bien Enos tenía 90 años cuando nació su hijo Cainán También tuvo más hijos y más hijas Después de que nació Cainán, Enos vivió 815 años más. Así que Enos murió cuando tenía 905 años. Cainán tenía 70 años cuando nació su hijo Malael. También tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Malael, o Malalel, mejor dicho, Cainán vivió 840 años más. Así que Cainán murió cuando tenía 910 años. Malael tenía 65 años cuando nació su hijo Jered, también tuvo más hijos y más hijas, después de que nació Jered Malalel Malal vivió 830 años más, así que Malalel murió cuando tenía 895 años, Jered tenía 162 años cuando nació su hijo Enoch, también tuvo más hijos y más hijas, después de que nació Enoch ok, Jered vivió 800 años más, así que Jered murió cuando tenía 962 años. Enoch tenía 65 años cuando nació su hijo Matusalén. Me suena ese nombre. Creo que es el hombre más viejo de la historia. Bueno, sí. O sea, más longevo, ¿no? Matusalén, según la Biblia, claro. También tuvo más hijos y más hijas. A menos que este sea otro Matusalén, que es lo más probable. Después de que nació Matusalén, Enoch vivió 300 años más. Como obedecía a Dios en todo, ya no volvió a saberse de él porque Dios se lo llevó. Interesante. Enoch no es alguien muy conocido en la historia. Eh, o sea, en la cultura, digamos, popular, como se quiere decir, como se la zona de nieve, pero acá dice que Dios se llevó a Enoch, porque era una buena persona. Así que Enoch vivió 365 años. Matusalén tenía 187 años cuando nació su hijo Lamec. También tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Lamec, Matusalén vivió 782 años más. Así que Matusalén murió cuando tenía 969 años. Okay. Lamec tenía 182 años cuando tuvo un hijo. Al que llamó Noé, porque dijo Dios ha maldecido la tierra Por este niño nos dará consuelo En nuestros trabajos y en nuestros dolores Ok, Lamec tuvo a Noé Noé, supongo que será Noé El del arca de Noé, supongo Bueno, eso lo veremos más adelante, supongo, también eh, Lamec Tuvo también más hijos y más hijas Después de que nació Noé, Lamec vivió 595 años más Así que Lamec murió cuando tenía 777 años Noé tenía 500 años cuando nacieron sus hijos Sem, Cam y Jafet. Bien, a eso voy, ¿no? Génesis 5 fue solamente nombres. Nombres, nombres, años, sin sentido. Pero bueno, eh, al fin y al cabo son partes que hay que leer ¿no? de la Biblia. Bien. Génesis 6. El origen de los gigantes. Ok, me interesa ese título. Bien. Los hombres y las mujeres se fueron haciendo cada vez más numerosos sobre la Tierra. Ok, ahí tuvieron hijas, hijas. Eh, cuando los hijos de Dios vieron que las mujeres de este mundo eran muy bonitas, Dios eligieron a las más hermosas y se casaron con ellas. Pero Dios dijo, no permitiré que los seres humanos vivan para siempre. No van a pasar de los 120 años. Pero como si el, antes, tipo los que nombré anteriormente vivían hasta los 900. Bueno, no entiendo muy bien. A veces la Biblia se puede poner complicada. Eh, bueno, hasta los 120 años, ¿ok? Ese es, la, ese es el límite si alguien más vive de... Si alguien, perdón, si alguien vive más de 120 años Es imposible, contaron mal, seguro Porque acá Dios, lo dice acá Lo dice, lo dice acá, Génesis 6 No van a pasar de, ciento, de los 120 años dice Así que, bueno Los hijos de Dios tuvieron hijos Con las mujeres de este mundo Que fueron los gigantes de los tiempos antiguos Los hijos de Dios tuvieron hijos Con las mujeres de este mundo Que fueron los gigantes de los tiempos antiguos Estos llegaron a ser guerreros Muy fuertes y famosos no, ahí ya me perdí, ¿eh? No, ahí ya no... Esos eran los gigantes. Los hijos de las mujeres que se casaron... Bueno, me había esperado otra cosa, la verdad. <ríe> bueno, Dios se enoja con la gente. En este mundo la maldad de hombres y mujeres iba en aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo. Cuando Dios vio tanta maldad en ellos, se puso muy triste de haberlos hecho. Y lamentó haberlos puesto en la tierra. Por eso dijo, voy a borrar de este mundo a la humanidad que he creado... Voy a acabar con toda la gente y con todos los animales. Estoy muy triste de haberlos hecho. Sin embargo, Dios se fijó en Noé y le gustó su buena conducta. Esto es interesante, ¿no? Porque, bueno, acá Dios básicamente quiere destruir el planeta. Y tiene sentido. Eh, porque, claro, estos humanos van a desaparecer. Ya van a ver por qué. Eh, yo digo, ¿no? Por lo que más o menos sé. Eh, porque se va a venir el diluvio, creo. El gran diluvio ahora. Donde van a, van a morir todos, me parece. Eh, va a quedar no hay nada más, que era un buen tipo supuestamente, pero bueno eh, nada, si, eh, yo a ver, en este capítulo de Génesis, capaz que me lo estoy tomando con humor, eh, porque lo estoy leyendo básicamente, y al leerlo, bueno eh, es normal que cause gracia eh, ya más adelante diría yo en el Nuevo Testamento o cuando pasemos Génesis y estos capítulos más introductorios, más abstractos, ahí se va a poner más interesante, digo yo, porque no ha acertado tan raro al fin, al fin y al cabo, ¿no? Eh, pero recordemos que es la Biblia, ¿no? O sea, esto se escribió, vaya a saber cuándo el Génesis No, la verdad eh, Es increíble eh, Así que bueno, entiendan también que Hay que leer con seriedad este libro A pesar de, bueno, ciertos chistes que se pueden hacer en este podcast Es con total respeto hacia la Biblia eh, Es un libro súper interesante Que abarca, bueno, es uno de los libros Por no decir el más importante de la historia En mi opinión Así que bueno, continuemos Noé construye una casa flotante Bueno, pero por eso, a lo que voy eh, Las cosas que pasan acá pueden parecer patéticas Pueden parecer absurdas Pero, eh, recordemos que hasta Hace muy poco tiempo, esto era como El dogma, digamos, ¿no? Ahora también, ¿no? Pero, distinto Ya No se lo toma tan en serio el Génesis Pero antes el Génesis era como Esto es la, la verdad pura Que Noé construye una casa flotante Y era como, sí, Noé construyó una, una arca Vaya uno a saber eh, Yo... Ver, yo creo, eh, pero a partir del Nuevo Testamento. El Viejo Testamento es como... Es, parece un libro de fantasía. No lo quiero decir, pero lo parece. No es que lo diga ofendiendo, pero bueno, es lo que parece, ¿no? Eh, nada, sigamos. Ahora sí sigamos con la casa flotante de Noé. Bien. Noé siempre obedeció a Dios entre la gente de su tiempo. No había nadie más bueno ni honrado que él. Noé tuvo tres hijos que fueron Sem, Cam y Jafet como dijimos antes, Dios se dio cuenta de que los habitantes de la tierra eran rebeldes y violentos. Por eso le dijo Noé. Voy a acabar con todos los seres vivientes de este mundo. Y dejaré la tierra inhabitable porque está llena de violencia. Así que toma madera y hazte una casa flotante. Unta la combrea, por dentro y por fuera, y constrúyele varios cuartos. La casa debe ser de tres pisos y medir 135 metros de largo. Por alguna razón. 22 metros de ancho y 13 metros de alto. Ok. Todas las mediciones te da Dios para la casa. Hazle un techo y una puerta en el costado. Y también ventanas a medio metro del techo. Yo voy, a enviar, yo voy a enviar sobre la tierra una lluvia tan fuerte. Acá es lo que digo, ¿no? El diluvio universal. Tan fuerte que acabará con todo lo que tenga vida en este mundo. No quedará nada con vida. El diluvio universal, ¿no? También un evento tan importante, histórico, si es que sucedió... Pero no sabemos si sucedió, ¿no? Porque aparte pasa en el Viejo Testamento. Yo creo que... A ver. Yo creo... Eh, eh, por ejemplo, en, en, en el Nuevo Testamento, ¿no? En eso sí creo. Creo que pasó. Eh, aunque parezca algo eh, que ya puede quedar muy viejo. o Bueno, son creencias. Y yo las creo. Eh, yo las tengo, digamos. Pero esto no. O sea, si alguien me dice que del diluvio universal, no sé. Eh, es como... No está para que sea estrictamente seguido. Digo yo. Eh. La verdad no sé. Sé que antes el Génesis era como literalmente el Génesis. Es lo que pasó. Pero creo que es más el mismo, la misma iglesia. El, el Vaticano. Es como que salió a decir. Como que no hay que tomar literalmente el Génesis. Pero bueno. Eso vamos a ir hablando del resto de, del podcast. Sigamos. Bien. Sin embargo voy a hacer un trato contigo. Le dice Dios a Noé. Tú... Tus hijos y tu esposa y tus nueras entrarán en la casa flotante. Y también un macho y una hembra de todas las clases de aves, reptiles y animales domésticos y salvajes. Los meterás contigo para que no mueran. Para que no mueran. Ah, también ahí. Bien. Toma toda clase de alimentos y guárdalos en la bodega para que tengan que comer. Y Noé siguió con cuidado todas las instrucciones que Dios le dio. Bueno, uno al menos, uno que la sigue. Entonces Dios le dijo a Noé... Entre toda la gente de este tiempo, he visto que tú eres el único hombre bueno. Por ahora eso es cierto. Por eso, entra en la casa flotante con toda tu familia. De todos los animales y aves que acepto como ofrenda, llévate contigo siete parejas. Es decir, siete machos y siete hembras, para que sigan viviendo en la tierra. En la tierra, ahí termino. De los animales que no acepto como ofrenda, llévate solo una pareja. Dentro de una semana, voy a hacer que llueva 40 días y 40 noches. Así destruiré en este mundo todo lo que, has, todo lo que he creado. Y Noé siguió todas las instrucciones que Dios le dio. Estamos en Génesis 7. Comienza a llover. Siete días después, el agua que estaba debajo de la tierra comenzó a salir de la superficie. Y también comenzó a caer agua... Toda el agua del cielo. Todo eso duró 40 días y 40 noches. Hacía más de dos meses que Noé había... Fue, hacía más de dos meses que Noé había cumplido 600 años. Era un hombre de viejo, eh, digamos. Bien, el día que comenzó la inundación, Noé y su esposa entraron en la casa flotante junto con sus tres hijos y sus nueras, para ponerse a salvo. Además, entraron en la casa machos y hembras, de todos los animales y aves que Dios acepta como ofrenda. Claro, ahí no entró el unicornio, por ejemplo, que el unicornio era una especie que, bueno, estaba en la tierra antes del diluvio y murió. nada no, es un chiste, ¿no? Pero bueno. Eh, bien. También entraron animales, aves y reptiles de los que Dios no aceptó... Ah, claro, no acepta como ofrenda. Así obedeció a Noé las órdenes que Dios le había dado. Claro. A la casa flotante fueron llegando en parejas toda clase de animales domésticos y salvajes, toda clase de, de aves y reptiles, es decir, un macho y una hembra. Todos entraron en la casa, tal como Dios se lo había ordenado a Noé. ¿Se imaginan eso ustedes? ¿Se imaginan una, una casa con la, la nuera de Noé, las nueras de Noé, las, los hijos de Noé, Noé, y repleto de animales? ¿Se imaginan? Es muy gracioso. Eh, bien, una vez que todos estuvieron adentro, Dios cerró la puerta. O sea es muy gracioso. ¿Por qué? O sea, ¿por qué pasa esto? ¿No? ¿Por qué alguien escribió esto? A eso me refiero. 40 días estuvo subiendo el nivel del agua, tanto subió que las montañas más altas quedaron cubiertas 7 metros bajo la superficie. Ah, subió bastante el agua. ¿eh? Sin embargo, la casa seguía flotando, pues al subir el nivel del agua, también subía la casa. El agua tardó en bajar 150 días. Así fue como murieron hombres y mujeres. Claro, eh, los que estaban en la, en la tierra claramente se ahogaron, ¿no? Bien. También murieron los animales domésticos y salvajes, las aves, los reptiles y los insectos. Y se sí, murió toda especie, básicamente. Todos los seres vivos fueron destruidos. Solo quedaron con vida Noé y los que estaban con él dentro de la casa. Ok. Dios tuvo compasión de Noé y de todos los animales domésticos y salvajes que estaban con él en la casa flotante. Por eso lanzó un fuerte viento sobre la tierra para que bajara el agua. Las aguas que estaban debajo de la tierra dejaron de salir a la superficie y del cielo dejó de caer agua. El agua fue bajando poco a poco y después de 150 días, la casa flotante se asentó sobre las montañas de Ararat. Era el día, de, era el día 17 del mes de Etanim. Ese mes eh, sería no, dejó de existir, ¿no? El mes de Etanim. Bien. El agua siguió bajando hasta el mes de Tebet, también otro mes interesante. Y el día primero de ese mes ya pudieron verse las cumbres de las montañas. Porque okay, iba bajando el agua eh, y bueno, iba como se iba a reconstruir eh, la tierra. ¿no? Bien, 40 días después Noé abrió la ventana de la casa. 40 días después Noé abrió la ventana y soltó un cuervo, el cual estuvo volando de un lado para otro, pues no encontraba tierra seca donde pararse. Qué inteligente Noé, ¿eh? para ver si había tierra, soltó un, un cuervo. Bien, después Noé soltó una paloma para ver si ya el agua se había retirado. Ahora, ¿cómo sobrevivió un cuervo y una paloma? O sea, ¿cómo sobrevivieron esas especies por tanto tiempo? ¿no? Bien, pero la paloma regresó a la casa flotante, pues no encontró dónde descansar. Y es que la tierra todavía estaba cubierta por el agua, por eso Noé tomó la paloma y la metió en la casa flotante. Siete días después... Noé volvió a soltar la paloma. Al caer la tarde, volvió la paloma con una hoja de olivo en el pico. Claro. Así Noé... Sí, es como ese famoso símbolo de el arca de Noé, que es como un barco con una casa. Y la paloma con la rama de olivo también es un símbolo bastante conocido del cristianismo. Bien. Así Noé entendió que ya no había agua sobre la tierra. Sin embargo, esperó otros siete días y la volvió a soltar. Pero la paloma ya no volvió. O sea que encontró tierra, digamos. Noé baja a tierra. El año en que Noé cumplió 601 años, la tierra quedó seca. Era el día primero del mes de Aviv. Al ver esto, Noé le quitó el techo a la casa flotante. Dos meses después, la tierra estaba ya completamente seca. Entonces Dios le dijo a Noé, «Quiero que salga ya de la casa, junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Deja salir también a todos los animales, incluyendo a las aves y los reptiles, que están contigo, para que se multipliquen y llenen la tierra». Así fue como Noé salió de la casa, Junto con sus hijos y su esposa y sus nueras, salieron también todos los animales, las aves y los reptiles. Más tarde, Noé construyó un altar para adorar a Dios. Tomó entonces algunos de los animales y aves de los que Dios acepta como ofrenda, y en su honor los quemó sobre el altar. Cuando a Dios le llegó tan grato aroma, tomó la siguiente decisión. Aunque todo hombre y mujer solo están pensando en hacerlo malo desde su niñez, por ninguno de ellos volveré a maldecir ni destruir la tierra como esta vez. Gracias, Noé. Bien, mientras la tierra exista, siempre habrá siembras y cosechas, siempre habrá calor y frío, siempre habrá invierno y verano, y también noches y días. Bien, Génesis 9. Dios hace una promesa. Además, Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, quiero que tengan muchos hijos y que sus descendientes llenen la tierra, que sus descendientes llenen la tierra. Pongo bajo el dominio de ustedes a todos los animales de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles y a, todas las, a todos los peces del mar. Ante ustedes, todos ellos temblarán de miedo. Yo les entrego todo lo que tiene vida y todas las plantas verdes para que les sirvan de alimento. Pero no coman nunca carne que todavía tenga sangre, pues en la sangre está la vida. Ok, básicamente a Noé, o sea, Dios lo trató como Adán. Es como, Noé es el nuevo Adán, digamos. Pero el bueno, Adán el bueno. Ese es Noé. Es como... Claro, es como el, el remake, el reboot, digamos. El reboot de la Tierra lo hizo Noé. Bien. Yo hice al hombre y a la mujer semejantes a mí mismo. Por eso, si algún animal los mata a ustedes, ese animal también tendrá que morir. Y si alguno de ustedes mata a otra persona, también tendrá que morir. Le dice Dios a Noé. Lo cual, esto cambió, ¿no? Porque eh, acá dice, si una persona mata a otra, también tendrá que morir. Pero cuando... Eh, el hijo Caín mató a Abel. No, ahí Dios fue distinto. Dijo, no, no lo mató. Le dio una maldición ¿no? de ser vagabundo. decía ahí. Así que bueno, eso también es interesante. Lo que yo quiero es que ustedes tengan muchos hijos. Y que sus descendientes llenen la tierra. Ta claro, acá sí. Acá el objetivo es llenar la tierra. Digamos. También les dijo, pero con gente buena. ¿no? También les dijo Dios. Ahora mismo les hago una promesa a ustedes y a sus descendientes. Esta promesa incluye... A todas las aves y a todos los animales domésticos y salvajes que estaban con ustedes en la casa flotante. Y esta es mi promesa. Nunca más volveré a destruir la tierra con una inundación tan terrible. También dijo Dios. Acabo de hacerles una promesa a ustedes y a todos los seres vivos de esta tierra. Que incluye también a los que todavía no han nacido. Como prueba de esta promesa pongo mi arcoíris Así nació el arcoíris qué interesante. Cuando yo traiga nubes sobre la tierra el arcoíris aparecerá. Y me acordaré de mi promesa. Jamás volverá a haber una inundación tan grande como para acabar con toda la vida. El arco iris es la señal de esta promesa. O sea que los arcoiris cuando aparecen, luego hubo una lluvia, que sale el sol. Eh, indican que, tranquilos chicos, no se va a inundar la tierra. Eh, fue solo una lluvia. <ríe> Está bien, muy bueno. Bien, los hijos de Noé. Los tres hijos de Noé que salieron con él de la casa flotante fueron Sem, Cam y Jafet Cam tuvo un hijo llamado Canaán. Con los descendientes de los hijos de Noé, volvió a poblarse toda la tierra. Claro, ¿qué es toda la tierra para el tiempo de Noé? ¿Qué sería toda la tierra? Porque, o sea, había continentes que no se habían descubierto, ¿no? Digo, o sea, ¿o dónde vivían? ¿Había continentes? ¿Qué era? ¿Dónde estaban? A eso voy yo. ¿Dónde estaban, no? No sé si esto nos lo va a, se, nos lo va a responder más adelante en la Biblia o ni idea, pero bueno. O sea, ¿qué es poblar toda la tierra? ¿No? No era un hombre de campo y fue el primero en cultivar uvas. Un día bebió vino, se emborrachó y quedó desnudo dentro de su tienda de campaña. Ok, cuando Cam vio desnudo a su padre, salió corriendo con dárselo a sus dos hermanos. Recordemos que Cam es el antepasado de los cananitas. Entonces Sem y Jafet tomaron una manta para cubrir a su padre, para no verlo desnudo. Caminaron de espaldas llevando la manta y la dejaron caer sobre su padre. Cuando Noé despertó de su borrachera y supo lo que su hijo Cam le había hecho, dijo, Malditos sean los cananitas, tus descendientes serán los esclavos de los descendientes de Sem y Jafet. ¿Qué? Bueno, y, no, ¿qué? y dijo también, bendito sea el dios de Sem, los cananitas serán sus esclavos. Que Dios haga más grande el territorio de Jafet, que viva Jafet en las tiendas de Sem. Que viva Jafet en las tiendas de Sem los carnetas serán sus esclavos. Después de la inundación, Noé vivió 350 años más, así que murió cuando tenía 950 años. Bien, antes de seguir con eh, la lectura de la Biblia, quiero hacer una pausa, simplemente para decir que si les está gustando y lo están escuchando en YouTube, pueden dejar un like. Si lo están escuchando en otras plataformas, gracias. Eh, y con eso decirles que este podcast está disponible en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, eh, Amazon Music... Eh, bueno, y en demás eh, Si quieren los links a, a Quieren todos los links del podcast Vayan a la descripción de este video Si lo están escuchando en YouTube, repito Que es lo más probable Así que bueno eh, Nada, si les está gustando Dejen su like Y también pueden calificar el podcast en IMDB eh, Que eso eh, estaría muy bueno, la verdad Pueden calificar cada episodio O calificar la serie en general eh, También el link a eso en la descripción eh, Nada, bueno eh, yo eh, tengo también Twitter, LucasCore, eh, bueno, todas mis redes que van a estar también en la descripción eh, Tengo un canal en YouTube, Gama General, donde hablo de historia, política, geografía, demás de temas eh, Y streameo en Twitch, eh, subo mi contenido resubido también a YouTube Links a todo ello, como digo, en la descripción Bien, ahora sí, sigamos Bien, Génesis 10, Orígenes de las Naciones Después de la inundación que destruyó la tierra, Sem, Cam y Jafet tuvieron sus propios hijos. Esta es la lista de sus descendientes. Ahora también voy con lo que decía antes, lista de nombres, básicamente, pero bueno. Los hijos de Jafet. Jafet tuvo siete hijos Gomer, Magog, Madai, Juban, Tubal, Mesec y Tirás. Gomer tuvo tres hijos askenaz Rifat y Togarma. Jabán tuvo cuatro hijos Elisa, Tarsis, Kitim y Rodanim. Los hijos de Jafet dieron origen a los pueblos eh, que habitaron a la orilla del mar con sus familias, sus territorios y sus idiomas. Los hijos de Cam. Cam tuvo cuatro hijos, Cus, Mizraim, Fut y Canaan. Cus tuvo seis hijos, Seba, Avilá, Septá, Rama, Zabteca y Nimrod. No, no podían ponerle nombres más fáciles, ¿no? <risa> Eh, Nimrod llegó a ser muy poderoso en toda la tierra Además Dios le permitió llegar a ser un gran cazador De allí viene el dicho Eres tan buen cazador como Nimrod A quien Dios le permitió ser un gran cazador ¿Quién dijo ese dicho en la historia de la humanidad? Bueno Las ciudades más importantes de su reino fueron Babel, Erek y Akkad Todas ellas estaban en Babilonia De esta región salió Azur Que construyó las ciudades de Ninive, Reobot, Ir, Kelá y Resen. Que está entre Ninibe y Kelá. Dato extra. Ramá tuvo dos hijos. Seba y Dedán. Estos son los pueblos que descienden de Misraim. Los Ludeos. Los Anameos. Los Leavitas. Los Naftuitas. Los Naftuitas. Los, Patru los Patruceos. Los casluitas Y los captoritas Los Filisteos descienden de los Kaftoritas. Canaán tuvo dos hijos. Sidón y Jet. Estos son los pueblos que descienden de Canaán, los Jebuceos, los Amorreos, los Gergeseos, los Ebeos, los Arceos, los cineos los Arbedeos, los Semareos y los Amateos. Más, tardes, perdón, más tarde, los Cananeos tomaron rumos distintos, así que las fronteras de Canaán llegaron a extenderse desde Sidón hasta Gaza, en dirección de Gerar, y de allí hasta Lesa, en dirección de Sodoma, Gomorra, Admá y Seboim. Bueno, Sodoma y Gomorra, ¿no? Eh, tal vez ustedes la conocerán, son dos ciudades famosas que ya veremos lo que les pasó. Yo, por cierto, leí muy poco. O sea, de la Biblia leí unas páginas más que esto. Por eso tengo cierta noción de lo que pasa. Porque ya leí esto, en realidad. Eh, también leí el próximo o sea el próximo capítulo que vamos a estar viendo de la historia de Abraham. También lo leí. Y el tercer, ya hasta el tercer capítulo, digamos que más o menos sé, para que entiendan un poco, que en el podcast sería el cuarto capítulo. Hasta ahí. Después ya estoy perdidísimo. Eh, bien, eh, todos estos fueron los descendientes de Cam perdón, eh, cada uno en su territorio con sus familias y sus idiomas. Los hijos de Sem, que por lo que veo tuvo bastantes. Eh, esta es la lista de los hijos de Sem, que era el hermano mayor de Jafet: Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Aram tuvo cuatro hijos: Uz, Ul, Reter y más. Arfaxad tuvo un hijo, Sela. Sela tuvo un hijo, Eber. Eber tuvo dos hijos. Eber tuvo dos hijos, Peleg y Jochtán. En los días cuando Peleg vivía, la gente se dividió y se formaron muchas tribus y pueblos. Jochtán tuvo trece hijos, Almodad, Selef, Esarmabet, Gera, Adoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avilá y Sobab. La región donde vivían se extendía desde Mesá hasta Cefar, en la región montañosa del este. Todos estos fueron los descendientes de Sem, cada uno con su pueblo, su territorio, sus familias y sus idiomas. Y sus idiomas, claro. Eh, después de la inundación que destruyó la tierra, los descendientes de Noé habitaron toda la tierra y dieron origen a los distintos pueblos. En, las listas anterior, en, la, en la lista anterior perdón, aparecen las familias y los pueblos que formaron. La torre de Babel. Cuando la gente se fue hacia el este, encontró un valle en la región de Babilonia y allí se quedó a vivir. En aquel tiempo todos hablaban el mismo idioma, así que se dijeron los unos a los otros. Construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Nos haremos famosos y no acabaremos dispersándonos por todo el mundo. Y empezaron a construir. En lugar de piedras, usaron ladrillos que ellos mismos hicieron. Y en lugar de mezcla, usaron brea. Cuando... Pero cuando Dios bajó a ver lo que estaban construyendo, dijo, Como son un solo pueblo y hablan un solo idioma, ya han comenzado a hacer esto. Ahora nada les impedirá hacer lo que quieran. Es mejor que bajemos y confundamos su idioma para que no se puedan entender. Y desde ese lugar, Dios los dispersó por toda la tierra y ellos dejaron de construir la ciudad. Allí Dios confundió su idioma para que no pudieran entender, entenderse. Por eso la ciudad se llama Babel. Sem y sus descendientes esta es la lista de los descendientes de Sem. Sem tenía 100 años cuando nació su hijo Arfaxad. Esto fue dos años después de la inundación que destruyó la tierra. También tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Arfaxad, Sem vivió 500 años más. Arfaxad tenía 35 años cuando nació su hijo Sela. Y luego tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Sela, Arfaxad vivió 400 años más. 403 años más, perdón. Sela tenía 30 años cuando nació su hijo Eber. Y luego tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Eber, Sela vivió 403 años más. También, 403 años más. Okay. Eber tenía 34 años cuando nació su hijo Peleg. Y luego tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Peleg, Eber vivió 430 años más. Peleg tenía 30 años cuando nació su hijo Reú. Y luego tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Reú, Peleg vivió 209 años más. Reu tenía 32 años cuando nació su hijo, Seruj. Y luego tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Seruj, Reu vivió 207 años más. Años más, perdón. Ahora, yo cuando digo, digo ¿no? Cuando estaban escribiendo esto, esto era lo bueno, o sea, decir... Esto no tiene sentido, o sea, es horrible leer. Arfaxas tenía bla 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 años. Eh, cuando nació su hijo, bla bla bla. Eh, después tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació, bla bla bla. Bla bla bla. <risas> Vivió no sé cuántos miles de años más. ¿Qué es? O sea, ¿qué estoy leyendo? O sea, por momentos me... no, no entiendo lo que estoy leyendo. Bien. Sedeu tenía 30 años cuando nació su hijo, Naor Y luego tuvo más hijos y más hijas. A ver, yo me quejo y sigo leyendo, ¿no? Porque está bueno, porque sé que lo que viene va a estar muy entretenido. O sea, yo lo sé. Eh, me dan ganas de leer la, la Biblia. Yo, básicamente, bueno, después el próximo capítulo lo voy a contar porque empecé a. a con este podcast, así que bien. Bueno, después de que nació Naor Serug vivió 200 años más. Naor eh, o Naur tenía 29 años cuando nació su hijo Tera. Y luego tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Tera, Nahor vivió 119 años más. Tera tenía. 100 gigas, nada, Tera tenía 70 años cuando nacieron sus hijos Abraham, Nahor y Aram. Bien, Tera y sus descendientes, última parte de este capítulo, del de principio de todas las cosas. Luego, luego arranca la historia de Abraham, eh, que vamos a, vamos con Génesis 12, que vamos a estar viendo en el próximo capítulo. Bien, Tera y sus descendientes. Esta es una lista de los descendientes de Tera. Tera fue padre de Abraham, Naor y Arán. Arán fue padre de Lot. Arán murió en Ur de los caldeos donde había nacido. Cuando murió todavía vivía su padre. Abraham se casó con una mujer llamada Sarai, la cual no podía tener hijos. Naor se casó con una mujer llamada Milka, que era hija de Arán. La, he, la otra hija de Arán se llamaba Iska. Tera salió de Ur de los caldeos y se dirigió a la tierra de Canaán, pero al llegar a Arán se quedó a vivir allí junto a su hijo Abraham su nieto Lot y su nuera Sarai. Allí murió Tera a la edad de 205 años. Bien, y hasta acá llega el principio de todas las cosas, con ter y sus descendientes, ¿no? Próximamente estaremos viendo la historia de Abraham, que, ah, bueno, ya verán que Abraham, eh, por lo que yo leí, es un personaje bastante importante. Eh, que, bueno, bastante interesante para leer también, ¿no? Es muy bastante entretenido, creo, el capítulo de Aram. Eh, así que nada, eh, si les gustó, bueno, denle like si están escuchando en YouTube. Y eh, sigan esta serie que va a estar muy buena, eh, va a tener varios capítulos, eh, pero bueno, eh, vamos a ir leyendo desde el principio y el final, desde el primer capítulo hasta el último de la Biblia. Así que va a estar muy entretenida y vamos a... Bueno, yo creo que aparte de entretenernos también nos vamos a reír bastante. Eh, al menos en el Antiguo Testamento. Luego, bueno, las cosas se ponen más, las cosas, perdón, se ponen más interesantes con Jesús eh, y su vida, ¿no? Va a estar muy interesante, va a haber personajes muy buenos. Eh, así que nada, eh, gracias por escuchar y nos vemos en el próximo capítulo.